0: 乖离率这一个词在我们的圈子当中非常频繁的用到，那其中有很多很重要的要素。今天我们就帮大家去拆分开来。首先，什么是乖离率？乖离率是指当股价距离某一个像类似于主力成本线的这样的一个距离的一个比值，那当它的比值达到一定数值之后，它的风险就会逐步逐步的增加。所以我们在讲到乖离率的时候呢，我们有几个因素我们要做。第一个，我们要做的是分类。什么是分类呢？也就是说，乖离率它分为正的乖离率和负的乖离率。那这个正乖离率就当股价偏离，例如说我们说的趋势线，例如说我们说的这个20日均线或者10日均线，当它的乖离率超过 8% 就是股价减掉10日均线或者是20日均线作为一个标准，再除以原来的值，那么得得得出超过 8% 这个时候就是风险大于收益了。因为大部分的散户交易者基本上都是属于短期获利的短期交易者，所以当它超过 8% 或者 10% 的时候，这个时候获利盘就有快速涌出的一个需求。这是第一个分类。第二个分类就是负关利率。那么负关利率呢，就当股价由啊这一个均线下方，负关利率就是离它的距离超过 8% 就变成负八或者负0这样的关利率越高，就用以前我们所说的话，就是当股。股价下跌的这个负乖离率越大的时候，它往往会有一个反弹的动力，就像一个球压入一个水面，它有一个浮力，它自然会有一个回归的过程。这个是分类，所以正乖离率、负乖离率你要明白。那第二个，我们要不要做一个信号或者做一个指标来去做这样的一个正负乖离率的一个计算呢？我们圈子的判断是不用，为什么呢？因为每一个人的判断和每一个个股的股性是不一样的。有一些标准是可以固化的，例如说我们在进化岛里面给大家共享的这个超跌突破，因为超跌我们经过这一个量化平台进行测试过，我们知道哪一个位置是属于强势，哪一个位置往往是处于超跌绿色或者蓝色这个信号，我们已经开源给大家了。但是呢，对于关离率的这一个开源基本上是很难实现的，为什么？因为你不同的交易模式，它对于关联率的理解是不一样，并且呢，我们还要做分类，不同的标的的股性，它对于关联率的理解也不一样。那我举个例子。例如说，我们的标准啊，例如说我是做波段的，我以20日线作为一个关离率的标准，那么当它超过 8% 或者 10% 的时候，这个时候我要考虑短期波段的一个操作收益的一个止盈。但是如果我是做趋势的呢，我是做中长线的呢，那么在这种情况之下呢，当它真正出现日线级别我们所说缠论的卖点或者是一个背驰的一个卖点，那么这种情况之下出现之前，我们都是不用做过多操作的。那么相反的，是不是当它的负关离率达到 8% 或者 10% 以上，我们就去做一个介入呢？答案也是否定的，因为你要做前期我们圈子所讲的模型过滤之后，然后当它出现了负关离的时候，你要考虑第一，它有没有达到蓝色的超跌突破啊？第二个，它到底有没有出现我们所说的30分钟级别的一个底分型？或者是在日线级别上出现底分型，也就是说，它只要它达到了负管理率比较大的情况之下，还得符合我们的第一类型买点，这样的情况之下，我们才会考虑介入，并且前提是通过我们模型的一个筛选的。所以，常规所用的标准呢、啊，不会特别多。第一个就是我们所说的十日线跟二十日线，第二个就是我们说的去势主力成本，这个我们在进化岛后期可以考虑给大家去做一个开源，但它不具备有统一性。啊，第三个就是我们所说的趋势线，当它离趋势线，也就是这一个趋势线的这个乖离率越大的时候，正乖离率越大，它的回调的概率就越大；负乖离率的这个越大，意味着它反弹的力度或者反弹的需求就越大。这个是一个自然的筹码变动规律，与所有人的意志不相关。所以，当你明白这个乖离率之后，你也就清楚了，因为参看的标准不一样，以及每个人的交易模式，有些人是做波段，有些人是做中线。有些人会给出一个答案说，说只要赚钱操作，我都愿意去做，这是不对的，因为你的交易模式必须在当下这个环境以及你操作的鱼池是要有确定性的。到底是做波段加趋势，还是做中线趋势，还是做长线？至少到现在为止，我们圈子是没有给大家去讲过长线的交易的，基本上是一个月到三个月左右啊，最长不超过两个季度，也就是半年的时间，因为我们要考虑到靠近起爆点。所以今天我们简单的给大家去做乖离率的做了一些分 类， 大家自己可以做好相应的记 录， 因为乖离率非常重 要， 它直接考虑到的是每一个价格附近的筹码持有者他们的卖出意向、买出、买入意 向， 这一点才是交易的一个内核。希望今天我们关于乖离率的这一个视频对各位来说有所帮助。